0: Buenas señores, como les habíamos mencionado desde el podcast pasado, estamos en City Angels TV, un podcast dedicado totalmente al fútbol, señores, internacional y todo lo que está pasando alrededor del Sino, de FIFA, el videojuego, desde las grandes ligas, desde el fútbol local e internacional. Eh, hoy con Augusto Rivas. Augusto, primero, bienvenido y feliz año nuevo para todo el mundo. Feliz año nuevo para todo el mundo. Esperamos que realmente sea un mucho mejor año que el 2020. Eh, agradecidamente hemos tenido fútbol desde que empezó la pandemia. Ya después de dos meses, el fútbol ha vuelto, señores. Y hay que dar gracias a que podemos seguir disfrutando del deporte que todos amamos. Augusto, hoy llegamos con muchos temas, muchos resultados que nos ha dejado el fútbol desde el último podcast, que fue el 24 de diciembre. Y una de las noticias que más yo quiero tocar es la de que Pochettino llega al Paris Saint Germain eh, después de una ganada de Tuchel, ex entrenador ya del Paris Saint Germain, un entrenador Augusto que lo ganó todo la temporada pasada con el Paris Saint-Germain y llegó a su primera final de Champions ¿qué tú opinas? De, de o sea una vez más, yo creo que lo hemos como sacan a los entrenadores en el fútbol, qué tan injusto es el fútbol con los entrenadores pero es un tema que, que yo quiero tocar y ya habíamos mencionado en el podcast pasado que estamos cambiando la dinámica del podcast si sí, los resultados se van lo vamos a repasar de rápido y todo eso, pero esto es uno de los temas que quiero tocar a Y sí, eh, la verdad es que el tema de Tuchel, de ser reemplazado, ya lo veíamos venir. Eh, está sonando mucho eso, porque a pesar de que, como tú dijiste, acabó bien la temporada pasada. Esta temporada eh, el Paris Saint-Germain está en empate en segundo en la Liga. On. Eh, no tuvo los mejores partidos en la Champions, inclusive tuvo que esperar hasta la última jornada para clasificar eh, se veía venir realmente, aunque como tú bien dices, normalmente se le da un poco más de tiempo a los entrenadores cuando vienen de una buena temporada algo que yo quiero tocar, o sea, tú dices se veía venir sí, pero ¿cómo sacaron a Tuchel, después de un 4 a 0, o sea, sin, sin razón porque clasificó, ok, se puede complicar y todo, pero espera hasta a, a final de temporada para hacerlo. Hay muchos que dicen, no, porque así aprovechaba el descanso de Año Nuevo y Navidad, dos semanas para conocer a los jugadores, el entrenamiento y todo eso con Pochettino. La verdad es que yo no tengo quejas con Pochettino. Él fue uno muy nombrado por nosotros en, en los podcasts cuando a él lo sacaron del Tottenham, pero la verdad es que para mí lo que había hecho Tuchel era, vamos, no perfecto, pero casi, casi llegando a la perfección. Todo el mundo tiene su tiempo bajo, todo el mundo tiene su... Después de llegar al tope, todo el mundo tiene que bajar, aunque vuelva a subir. Y es lo que yo creo que le estaba sucediendo. Pero... Al principio de temporada, ok, están de segundo y normalmente ya en, en esta instancia de la liga ellos le llevan 15, 17, vamos a ponerlo un poco más abajo, 10 puntos al segundo lugar. Y ahora están un punto debajo del primer lugar. Pero la verdad es que comenzaron con el tema COVID. O sea, hubo una fecha que nada más habían como tres jugadores del equipo titular. Después todos los otros están coronados. Eh, también Neymar se les, se ha lesionado yo sé que ellos tienen que resolver con el equipo que tienen, tienen que resolver eh, aunque le falte Neymar y Mbappé, pero la verdad es que ellos han tenido bajas también importantes eh, yo no sé ya tú me dijiste que tú lo veías venir, yo lo veía venir pero a final de temporada no así tan tan agrio se puede decir un día normalito fue, lo despidieron y ya después de ahí fue una cuenta regresiva de cuatro o cinco días para que anunciaran a Pochettino e incluso Mbappé reaccionó cuando despidieron a Tuchel y decía, gracias por todo la verdad es que tú eras magnífico y la verdad es que sí, o sea llevó al Paris Saint-Germain a lo más alto que ellos han sido en toda la historia de su fútbol o sea, a la final de la Champions y a ganar los otros cinco títulos que ellos juegan, porque ellos juegan, perdón ellos ganaron cuatro títulos y llegaron a la final de la Champions porque ellos tienen también dos copas eh, tienen, bueno, el punto es que llevan a las cinco títulos. La Copa de Francia, la Liga, todo eso. Eh, pero nada, ahora mismo vamos, ahora que tocamos el tema Pochettino, vamos a, a dar a, a la Ligue 1, a la Liga 1 de Francia, la primera división, dando con que no, no es Neymar el máximo goleador de la Liga, es Kylian Mbappé empatado con Díaz, el del Rams, y un gol atrás está Memphis Depay. Ojo con Memphis Depay, Augusto, que ya puede negociar con cualquier club, ¿eh? Se puede ir. Eh, sí, sería muy debut, interesante. Como tú dices, el Lille está peleando allá arriba con el Lyon. El Lyon sabemos que esta temporada no tiene fútbol europeo, pero sorprendente lo que está haciendo el Lille. ¿eh? A mí que me tocó sufrirlo en la Europa League. Me ha sorprendido mucho, la verdad, de este equipo. También Mois King, que llegó al Paris Saint-Germain a préstamo del Everton. Eh, está teniendo una excelente temporada también. Lo, lo que ha banqueado a Icardi. eh O sea, lo ha, lo ha echado a un lado y se ha puesto a él. M muy buena temporada está teniendo. Eh, quiero tocar, vamos a decir más o menos lo ha aceptado y cómo está la tabla bueno, quiero decir que en el debut de Pochettino él igualó su primer partido lo igualó, pero después ya ganó un partido tranquilo, o sea, igualó 0 a 0 y después lo tuvo tranquilo ganándolo 4 a 0 1 a 1, ¿no? 4 a 0 contra el Estrasburgo, eh, no, no. ¿no fue? 1 a 1 el primer partido 1 a 1 primer partido correcto y 3 a 0 eh, ya su primera victoria con Mois King ya mencionado también Mauro Icardi y Sarabia. Eh, la tabla, ¿cómo está la tabla? La tabla está, como ya mencionaba Augusto, el Lyon de primero con 40 puntos. Le hicieron el Paris Saint-Germain y el Lille empatados con 39. Y un poco más abajo el Mónaco y el Reims. En el Mónaco que está el grandísimo Volant que jugaba en el Evercursen y le está yendo muy bien también aquí en la serie, en, en la Liga 1 de Francia. Augusto, Mbappé, está ahora mismo en el tope de, de, de máximo goleador. tú lo ves así el resto de la temporada, ¿verdad? Eh, sí, a lo mejor Ben Yedder que es el delantero estrella del Mónaco y que sabemos de su calidad a lo mejor él podría hacerle un poco de competencia pero realmente yo veo lo veo difícil con el buen desempeño que está teniendo Mbappé que, por cierto, ah, las últimas jornadas se ha dedicado un poco más a ser asistidor. Yo quiero tocar el tema contigo de, de Memphis Depay. Ya puede comenzar a negociar. Estamos en enero, señores. El mercado de transferencia está abierto el mes completo. Y, y hay muchos jugadores que, que ya pueden comenzar a negociar para irse libres de su club. Uno de ellos es Kylian eh, no, no Mbappé. Es Memphis Depay. Oso, ¿tú crees que, que Dipay debería de irse ahora? Y si, si, se, si tú dices que sí, ¿para dónde? Suena muchísimo el Barça. O, como él mencionaba, puede ser que me vaya ahora o puede ser que me vaya a fin de temporada. Que me aprovechen mientras esté, es lo que él dice. ¿Qué tú le sugieres? Si tú pudieras recomendarle a Dipay, ¿qué tú le dices? ¿Termina la temporada o vete ahora? Mira, yo realmente le diría que termina la temporada porque no sé si te acuerdas eh, el mal rato que él pasó en el Manchester United eh, y de hecho por ahí pasó y por eso llegó al Olympique de Lyon eh, el Olympique de Lyon como que dice le tuvo la confianza de ficharlo y él ha jugado muy bien pero si él se va a ir ya que se vaya, que se vaya dando un buen gesto no eh, porque yo entiendo que también le conviene a él, desde el punto de vista, que en el verano él puede fichar por cualquier equipo. Por ejemplo, si fuera al Barcelona, eso le conviene mucho al Barcelona, que sabemos de su situación económica. Entonces, ahí se le facilita al Barcelona y él podría conseguir un mejor sueldo, por decirlo así. Augusto, tú sabes, cambiando un poco el tema, pero también quedándolo ahí con los entrenadores, algo que también sucedió en este parón que tuvimos de Año Nuevo y Navidad. ¿Tú sabes quién llegó al fútbol mexicano? Eh, un ex-entrenador del Real Madrid. Correcto. Bueno, sacaron al, al Piejo Herrera. Ya sabíamos de eso. Eh, vamos a ver si comenzamos a tocar el fútbol mexicano. Porque se viene algo por ahí de si con el fútbol mexicano. Pero vamos a quedarnos low key hasta que pase. Eh, pero sí, Santiago Solari, señores, un, jugador, un entrenador y jugador, exjugador del Real Madrid, llegando al América, señores, al Club América, eh, que Augusto y yo lo vimos debutar en Liga, en la Liga Española, lo vimos ahí debutar, tuvimos, o sea, en vivo, en el Bernabéu. La verdad es que un gran entrenador, no lo sabemos, a nivel de... Una temporada concreta, se puede decir, una temporada completa, hay que verlo. Eh, mm. Pero puede ser, con su experiencia y todo lo que tiene, puede ayudar, yo creo que sí, al América. Ilusiona a los jugadores también que él entrenará. Otra cosa que sucedió a Augusto fue que Diego Costa y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para dejarse. Básicamente no fue un divorcio feo, pero sí se divorciaron ya esta gente libre Diego Costa y puede llegar a cualquier equipo de la Premier League es lo que más suena sí y yo creo que está bien hecho porque Diego Costa se estaba viendo mucho en la sombra de Suárez y Correa y así como Joao Félix eh, no estaba teniendo minutos y realmente él estaba cobrando un buen salario, o sea que para el Atlético de Madrid también hace sentido hay que decir que ya el Atlético de Madrid parece que lo va a tener cubierto porque se dice que ya Dembélé, del Lyon, va a llegar para reemplazarlo. Casi seguro eso de Dembélé, ¿eh? casi, casi seguro. Oh, seguimos con el tema de los entrenadores, Augusto. Y ahora te menciono, a ver qué tú dices. Hay dos entrenadores para mí de la Premier League que hay que echarle un ojo. Yo soy de los que dejo que el proyecto sea a largo plazo. Pero con las inversiones que han tenido equipos como el Chelsea, yo creo que tienen que dar resultados sí o sí. Alámpar y Arteta, ¿los deja los dos terminar la temporada? ¿O tú harías un cambio ahora contando de que hay entrenadores como Alegri, como Tuchel, como... Bueno, ahora mismo esos son los dos que se me quedan, Tuchel y Alegri. Está Mauricio Sarri también libre. ¿Qué tú piensas? Mira, siendo honesto, yo creo que hay equipos que aunque sí hayan tenido una buena inversión y todo eso, a mí me gusta, como tú dices, tener las cosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque Arteta también tiene un equipo que viene perdiendo, no solo con él, con varios entrenadores. Y Lampard es un entrenador, como quien dice, básicamente nuevo, que le hacen muchas contrataciones. Tú sabes que cuando hay contrataciones pesadas, tú tienes que ponerlo a jugar, aunque a lo mejor te gustaría poner a jugar otro jugador. Eh, a veces hay esa presión. No solamente dentro del mismo club, sino también la prensa empieza a preguntar mucho: ¿y por qué no juega Fulano si gastaron tanto dinero? en él. Eh, y realmente también cuando tú haces tantos fichajes, tarda un tiempo en empezar a llevarse bien, a entenderse. Eh. Un ejemplo de eso pudiera ser el Atlético de Madrid. O sea, la temporada pasada lo vimos, no fue el mejor Atlético de Madrid y mírenlo ahora. Correcto. También el propio Timo Werner dijo que él no, él no se daba cuenta de la realidad de la Premier League, de lo física que era. Eh, él creía que sí, que se iba a parecer a la Bundesliga, a lo mejor un poco más intenso, pero él no se esperaba ese nivel de forcejeo físico. Y él dice que eso le, es lo que le ha costado. Entonces, ¿tú dejarías a ambos? Eh? Porque hay que también tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta, cómo... ¿En qué posición se encuentra en cada uno? El Arsenal pasó en la Europa League. El Chelsea también lo hizo en la Champions. Pero en la Liga, en la Premier League, el Chelsea se encuentra en la posición número 9 con 26 tantos, puntos. Es decir, 9 por debajo del Manchester United y del Liverpool. 9 no, 7 puntos. Y el Arsenal se encuentra en la posición número 11, Abajo de 10, o sea, estamos hablando de 6 puntos para llegar a puestos de Champions para el Arsenal y para el Chelsea 6 puntos, o sea, para pasarle al Tottenham y al Manchester City también. Eh, la verdad es que, bueno, señores, si oyen perro ladrando, esto en vivo, y en mi casa hay perro y en el auto también, así que chilling, eh, soporten el ching ahí, parece que hay algo allá afuera. Y, bueno, yo soy el que piensa que, mira, Arteta le dio título ya al Arsenal. Él llegó la temporada pasada, si no me equivoco. Dos títulos. Y le ganó la FA Cup y la Community Shield. Eh, la verdad es que activo a Arteta con el Arsenal. Tiene que activarse. Ya encontró a un jovencito que puede jugar de interior y está ayudando, ya está dando resultados con asistencia, con goles y con victorias, le está resultando al Arsenal, lleva tres victorias consecutivas en la Premier League hablando de la Premier League, señores, vuelve esta semana vuelve esta semana y señores, tenemos también, hablando del fútbol inglés Augusto tenemos final ya de la Carabao Cup Mourinho ante Pep ¿Por qué, te qué el, destino, oye, el destino lo junta a ellos dos? Esto es el bien contra el mal. Oye. El mal no está es bueno tercero. ese juego. Ese juego se juega yo creo que el 25 de abril creo que se juega este partido. Armando, una pregunta. ¿por, del... ¿Por qué es que cuando ponen así imágenes en las redes sociales y cosas que juegan Mourinho y Guardiola, ¿por qué es que Mourinho siempre es como el malo? Siempre el villano. Yo, yo no entiendo. Oye, eso lo dejó, eso lo dejó, esa rivalidad que ellos tuvieron en el Barça y el Madrid. Veíamos como que el Barça jugaba tan bien ese pues, Barça. Los niños buenos. Y que el Real Madrid es, es que ellos jugaban tan bien, porque ellos también tenían ese, esa arrogancia tú ves, de que nosotros somos los mejores. Pero ellos eran los mejores. Entonces, un Real Madrid con Mourinho que perdía los partidos, y entonces el estilo de juego del Barça, me imagino que lo habrá sacado de quicio, todo comenzó, todo comenzó, con esa rivalidad, Augusto, cuando, en una rueda de prensa, Mourinho dijo, no, yo gané con el Porto, tuve, como que yo gané con el Porto, y con el Inter, la Champions, pero Guardiola, o sea, a mí me daría vergüenza, él no mencionó a Guardiola, él dijo, a mí me daría vergüenza ganar como ganó él, Habla, refiriéndose a Guardiola, ¿no? Claro, y... hablando sobre ese juego contra el Chelsea en la semifinal. Claro, entonces ya desde ahí comienza una rivalidad, eh, de que se comienzan a tirar en rueda de prensa uno al otro. Entonces, a Mourinho, a todo aquel que ha visto el documental de, del Tottenham, ya uno ve cómo piensa Mourinho. O sea, hay que, hay que jugar, ¿cómo se no jugar sucio, pero sí jugar sucio. No sé si me entienden. No
1: pero, es jugar
0: sucio, no es jugar sucio, es jugar para ganar, es jugar... Yo, si yo tengo que, pero también eh, a, incomodando al rival. Claro, sí. Si yo tengo Entonces, que meterme si su si cabeza, puedes, que si en su cabeza. Si tú puedes dar un toquecito a un jugador de más, o sea, no le vaya a quitar la bola limpia. O sea, cuando tú le vayas a quitar la bola, que siempre el choque tú ves, que sepa que tú estás ahí, claro. Claro, que, que, que lo moleste, que, que le duela no para lesionarlo, pero sí que le incomode al jugador rival. Y eso también se veía muchísimo en el Real Madrid de Mourinho. O sea, era un equipo que de verdad se veía, siempre se iba a un lío, a un pleito. Se iban a los golpes casi siempre en un clásico. Eso era un entretenimiento que muchos... No, no lo veían bien porque es un deporte y mucha gente lo ve y no quieren ver mal ejemplo tuve, pero la verdad es que era un espectáculo tirarse tirarse esos juegos del clásico señores, también la FA Cup se jugó muchos resultados de FA Cup eh, fáciles para muchos el Leeds United se queda fuera señores de la FA Cup y, y ya sabemos la próxima ronda la próxima ronda señores se van a enfrentar el Manchester United, señores, y el Liverpool. Ahí también hay un choque que también se van a encontrar cerquita ya también. En esta semana se encuentran en Premier League, señores, en la jornada, si no me equivoco, número 19. Partidazo a por el primer lugar, ¿eh? a por el primer lugar. Ambos se encuentran con 33 partidos, digo, con 33 puntos, pero el Manchester United tiene un partido menos. Tiene un partido menos, así que ojo. El Liverpool ha ido decadiendo bastante. El equipo de Klopp. Y Klopp ya se quejó a gusto. ¿Qué tú opinas de que? No, que yo en lo que llevo aquí. El Manchester United en dos temporadas han recibido más penales. Le han cantado más penales. Eh, bueno, qué pena que ya comenzó a compararse, ¿no? Eh, a mí me parece que ese comentario es innecesario. Porque si un equipo... No es que el Liverpool no genera. Pero si un equipo genera más chances, pues es más probable que le, haga, que le hagan penales. Y entonces, se le ¿qué es el aplauso de Liverpool? Que el Liverpool no divaría mucho en el área, por decirlo así. O sea, siempre busca tirar y tirar rápido. ¿Qué pasa con el Manchester United? los jugadores del Manchester United les gusta mucho tratar de asegurar el gol. Y en lo que tú... Hace los recortes, un defensa te puede meter el pie y hacerte un penal de nada. Entonces, son realidades que hay, hay que aceptar. Porque si no fuera, donde tú, quítale cinco penales al Manchester United Como sea, él hubiera dicho no, que en tres años tiene más penales que yo en cinco años y medio. O sea, si es en cinco años y medio, también es algo de la capacidad de Liverpool de generar penales. Pero que sacaron un, una estadística que desde que comenzó la Premier League, si no mal recuerdo, o la Liga Inglesa, yo creo que fue la Premier League, al equipo que más le han pitado penales es al Liverpool. Pero ya, ok, pero, él habló de. Pero su, que es su lo etapa, que te digo. ¿no? no, es lo que te digo, que todo eso es según el estilo del equipo. A lo mejor antes de que Klopp llegara, al Liverpool le cantaban más penales. ¿Pero por qué? Porque el juego del que club quiere, eh, tú estás dentro del área, tira, no lo pienses mucho. Entonces, si tú le dices que no lo pienses mucho, no le pueden dar para dentro del área casi. Señores, rápidamente les comento cómo está la tabla de la Premier League. Hay muchos, muchos juegos esta semana de enero. Eh, para todo aquel que juega el Fantasy, señores, échenle un ojo porque hay Double Weekend League. O sea, es decir, eh, se juega la hay dos fechas que ellos la van a contar una. No sé si me entienden. O sea, el City va a jugar dos juegos y esa va a contar como la fecha 19. Hay algunos que no van a jugar la fecha 18. Así que todo aquel que juegue el Fantasy, atento con eso, señores. Metan mano. No es que eh, la aplicación está dañada. No es que la aplicación está dañada. Es que eso es así. O sea, el Fantasy lo va a contar así porque hay algunos equipos que han perdido juegos, ya sea por el COVID, ya sea porque empezaron tarde la liga y todo eso. Rápidamente, el Liverpool y United igualados con 33 puntos. El United tiene un juego menos. Le sigue el Leicester con 32. Después Tottenham y Manchester City y Southampton y el Everton, todos con 29 puntos. Todos, todos, todos. Pero qué pasa, el Manchester City tiene 15 fechas, a diferencia de los otros que tienen el Everton y el, y el Tottenham 16 y el Southampton tiene 17. Así que señores, activo ahí. El Chelsea, ya lo mencionábamos, en la posición número 9 y el Arsenal en la onceava en la zona de descenso equipos como el Fulham que tienen 15 partidos como o sea, tiene partidos menos así que puede salir de la zona de descenso tranquilo después le sigue el West Brom y el Sheffield United que solamente tiene dos puntos esta temporada señores ha sido horrible y todavía no han sacado al entrenador ¿por qué? por su pasado en el club por lo bien que lo hizo en el pasado y esto, o sea, ya esto ya, claro, hay que tomar carta en el asunto. Pero ejemplo así es que yo quiero, ¿no? Eh, señores, partidazos que se vienen en la Premier. Básicamente, el Liverpool-United, que se juega este domingo. No importa si tú oyes este podcast antes del domingo, es un juegazo que te lo tiene que tirar. Al igual que el Leicester y el Southampton. Partidazos de la Premier. Eh... Augusto, yo creo que del lado de Inglaterra hemos terminado. Sí hay muchos rumores, hay muchos rumores del fútbol inglés. Mesut eh, Özil que se puede ir para el Fenerbahce, yo creo que ya eso es lo más que va a llegar. También se hablaba de la MLS. Hoy él dijo que él quería jugar en Turquía y en Estados Unidos. O sea que parece que, así como tú dices, para allá que va. Y él dijo en Turquía solamente jugaría por el Fenerbahce. ¿Tú supiste lo que un fan le comentó en Twitter? Le puso, si solamente se hacen una oferta y es del Tottenham, ¿tú la coges o te retiras? Y él dijo, me retiro. Entonces, no. un tema que quiero tocar a gusto. Cristiano Ronaldo rompe el récord de más goles oficiales. No lo rompió, lo empató, Armando, lo empató. Lo empató, ok, pero rompe el de... El de Pelé. El de Pelé. Entonces Messi le rompe el récord a Pelé y Pelé lo felicita. Cristiano le rompe un récord a Pelé y Pelé cambia su estado de Instagram. De 700... ¿Cuántos goles? 758 goles. Ahora mismo Cristiano tiene 759 porque metió un golazo este fin de semana. Pero en el momento... Eh, igual a Pelé, o oh, igual a Pelé, y Pelé cambia su estado y pone que él es el máximo goleador de la historia del fútbol con 1.283 goles. Qué pena, ¿no? qué Acu pena Acuérdate que eso lo habíamos hablado. Que Pelé hizo muchos amistosos porque, imagínate, todo el mundo quería ver a Pelé jugar, pero Pelé iba para la India, para el País Africano que Y el Santos inclusive tiró un comunicado y dijo que no, que Pelé también le hizo goles en amistoso al Real Madrid, que, que un gol a un equipo de India debe contar igual que como un gol a Leibar eh, y equipo así. Eh. Y yo entiendo el punto de Santos, yo lo entiendo, pero que eran amistosos al final, ¿tú entiendes? En lo amistoso sí. los jugadores... O sea, tú puedes estar jugando con el equipo menos bueno del mundo, pero si es una competencia oficial, ese equipo quiere ganar. ¿Tú entiendes? Correcto. Pero en un amistoso, yo sé que yo estoy jugando contra el mejor del mundo. Bueno, yo puedo querer jugar lo mejor que yo pueda, pero yo sé que me van a dar lo mío. Señores de Inglaterra, de este tema de es cristiano lo cual felicitamos a Cristiano Ronaldo, para mí uno de los mejores, sin duda, de la historia del fútbol. super Cris, cariñosamente. Eh, nos vamos a gusto para la Copa del Rey y no vamos a mencionar todos los resultados porque fueron casi, casi 40 juegos. Que se no tampoco así, pero más o menos sí. Lo más sorprendente es la cantidad de equipos de primera, incluyendo el Atlético de Madrid, que es el líder de la liga, que perdieron, señores, con equipos de menores divisiones de tercera de, división de, de, oye, hubo equipo, gente que perdió con equipo de tercera con equipo de cuarta, oye pero Una oye el, el mismo Celta de Vigo, loco el, el mismo, mismo Celta, Celta de, de Vigo, Vigo. correcto 5 a 2 del Ibiza el Ibiza es un equipo, loco, que le están dando promoción youtuber, loco youtubers le están dando promoción al Ibiza que eso está bien, yo no estoy diciendo que está mal pero al Celta de Vigo un, no, 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 5 a 2 y lo mismo del Atlético de Madrid, año consecutivo perdiendo de equipos de tercera división. Sí, Hoy en día líder, sor sorprender. Dos do, no, tres partidos menos que el Real Madrid y el líder de la liga. Que solamente increíble. ha perdido en liga con el Real Madrid, o sea, es increíble. Pero ahora, por eso me encanta el fútbol, es una de las razones por, por la cual me encanta el fútbol. Eso es de las mejores cosas de las copas. Por ejemplo, en la FA Cup hay que mencionarlo. Entonces han jugado contra un equipo de octava división. Literal, o sea, oye, alrededor del que que tiene estadios, su estadio, su casa. Apartamento, casa, hubo gente, oye, impresionante la verdad. Eh, la magia de Muchas fotos, muchas fotos de aficionados, de que ese momento cuando tú miras tu patio y tú vas a ganar Spade. Uno de los mejores jugadores que ha ganado cuatro Champions, que tuvo un valor altísimo en el mercado. Y él mismo, él mismo le respondió a o sea, los recoge pelotas de ese estadio, son los mismos vecinos del estadio. Increíble, increíble. Y ellos se burlaron porque pudieron ver el partido hoy en día que no se puede, tuve por, por el tema en que vivimos. Sí, señores, equipos como el Valencia, como el Villarreal, porque hay que mencionarlo, ellos sí pasaron de ronda. Y algo que quiero mencionar, señores, es que hay que felicitar a ese equipo de tercera división que le ganaron al a Atlético de Madrid, que le ganaron al Celta, o sea, hay que verle el, el lado bueno también. El Córdoba le ganó el Getafe también. O sea, increíble. Claro, eso son, eso es la magia del fútbol, señores. No todo es todo que un equipo grande gane. Cuando esos equipos pequeños ganan, eso es... Imagínense ustedes que la República después... Dominicana le gana a un, a un equipo mundialista, loco, ya. Ya con sí. eso... Eh. Eso sería sorprendente, pero, o sea, explota el país, lo que confía. Y eso, que no mucha gente sabe de fútbol en este país, eh, pero... Eso es como que un equipo de pelota de los sábados le venga y le gana al Licey. Al Licey no, a las Águilas, porque al Licey le gana a cualquiera, Gusto. <ríe> eh, hablando de pelota, señores, hoy lunes inicia la serie final ya de béisbol. En la República Dominicana, yo sé que esto es de fútbol, pero juegan las águilas contra los toros, no contra los gigantes, contra los gigantes.
1: La final le ganaron
0: las águilas. La final y allá en el Chibago. Señores, eh, tocando el tema de la liga, el Real Madrid igualó 0 a 0 y al Barça que se le ve muy bien, a Augusto. Se le está viendo un, un buen ritmo. Ya Messi la, está señora, cogiendo el ya el la, máximo goleador. Que no, que Messi, que no lo siente, que. Que ha bajado de nivel, que U, uh, que A. Ah. ¿Quién es el máximo goleador de la liga? Messi. ¿Quién es el máximo asistidor? Y ya yo creo que eso no vuelve a cambiar ahorita. ¿Quién es el máximo asistidor? Y hago aspas. ¿Y segundo? Correa y Benzema. No, Messi no está muy, muy en la asistencia. Porque Andá. acuérdate que el otro, él, tenía, él comenzó con un beef, loco. Él comenzó con un bif con el Barça y por eso no quería pasársela a nadie. Nada más que este gol de final. Mira, te lo voy a decir así, en un mes Messi ya va a ser primero en asistencia también. Sí, la verdad es que ha cogido el piso. Y tú sabes alguien que está jugando súper bien, que nosotros lo mencionamos como un plus, porque ya todo el mundo, el que sigue el Barcelona, el que sigue la Liga en general, lo debe de saber. Pedri loco se está combinando muy bien con Messi, bueno, muy sí. bien se está combinando. Dicen con que Messi. ese junto a Ansu Fati la nueva joya. Vamos a ver, porque. Y Valdi... mira que tú. Mira, ahorita Demen. lo mejor que le ha pasado al Barça es que no tenga dinero para fichar, porque así le tiene que dar oportunidad a estos jóvenes talentos. También, y por ahí se hablan ya la, las elecciones para ver quién va a ser el próximo presidente del Barça. Eh, Augusto, que te mencionaba, mucha crítica al Barça, incluso de, de, de nosotros, de City Angels, pero ya se encuentra en la posición número 3 de la Liga, a 3 puntos del Real Madrid y a 4 del Atlético de Madrid. Ojo, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos menos. O sea, el Atlético de Madrid se puede meter 10 puntos arriba del Real Madrid que está de segundo. Eh, la verdad es que está muy chula la liga. Eh, está muy reñida, muy reñida. Para que ustedes sepan, del primer lugar, que es el Atlético de Madrid, una vez más, tiene tres partidos menos que algunos, que la mayoría de los equipos. Al sexto lugar, solamente hay 8 puntos de diferencia. Recuerden que hay una gran diferencia de partidos entre el Atlético de Madrid y los otros, pero Real Madrid, Barça, Villarreal, todos ellos tienen 18 partidos. La Real Sociedad, 19. Y ya el Sevilla tiene 16. El Sevilla se puede acomodar en tercera posición si gana sus dos partidos. Eh, pero ya ustedes saben, ahí le mencioné la liga, cómo está. El Valencia, Augusto, tu Valencia, Augusto. Qué desastre, loco. Ah, pero ganó su último juego. Qué desastre. ¿eh? Así Qué que desastre son. el Valencia. Así Qué es, desastre el Valencia. Así es que son. La temporada Te dije de la... más cerca. Te lo dije, más cerca del descenso que de Europa. La temporada de larga, Europa, ellos están a 11 puntos de Europa y están a 3 del descenso, ¿verdad? Te lo dije. La, la temporada de larga. Falta más de están la a 3 puntos, ¿no? oye, oye, están a 3 puntos del descenso. Y el Elche, el Ososuna tienen partido menos que ellos. Para que tú le llegues, Ahí el Valencia, Dios mío, en segunda división. El Mestello tan lindo que loco. No me hagas eso. Es más, que me contraten a mí, que ya resuelvo ese equipo. Oye, bueno, falta, más de la, falta más de la mitad de la temporada, Armando, por favor. Esos tigres, lo único que han hecho, loco, es tumbar los grande, loco. Ellos no empataron contra el Barça. Sí. Y empataron contra el Barça. Nosotros no lo podemos comunicar porque en ese tiempo no estábamos tan activos con, con los podcasts, pero ellos empataron dos a dos contra el Barça. Eh, pero es increíble la Valencia, la verdad que sí. Ahí dejamos el fútbol español, señores. Eric García, que ya es Básicamente casi oficial que va a llegar en junio, totalmente gratis por un contrato de cinco años. Muchos partidos fueron cancelados por la gran cantidad de nieve que cayó en Madrid en la Liga, en la Copa también. Ay Filomena. ¿Qué? quién es Filomena? ¿Quién es Filomena? La tormenta. Ah de nieve se llama así. Ah bueno pero es que tú oye. Aquí es de fútbol que aquí es de fútbol aquí no sabemos de weather. Ah, pero Exacto. por eso, ¿Hay que, hay que saber por qué cancelan el fútbol Señora, hablando de, de todo un poco y de este tema COVID eh, al Aston Villa le pasó algo sin, similar a lo del Manchester City, alrededor de 9 y 10 jugadores con coronavirus, tuvieron que jugar la, la FA Cup con la cantera básicamente, el promedio, la veraje, era de 18 años, señores jugaron contra el Liverpool y el primer tiempo igualaron uno a uno eh, yo cuando viese uno a uno prendí la televisión para tirarme el segundo tiempo y le di suerte al Liverpool, arrollaron con los jóvenes, pero la verdad es que, qué bueno que pasen estas cosas también en el fútbol de B a, a los menores jugando contra Salah, contra Mane o sea, fue contra el primer equipo del Liverpool, no fue contra cualquiera, y señores, también el, el Ajax fichó a Haller el jugador del West Ham por una cantidad de 20 millones alrededor por ahí. Eh, dicen que dicen allá en Holanda que ven a Haller como como Pelé, como que el Ajax acaba de fichar Mbappé, algo así. Eh, Augusto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Señores, ¿llegamos a la Bundesliga o a la serie A, Augusto? ¿Qué tú dices? Vamos para la Bundesliga, primero. La Bundesliga está chula, señores. Y principalmente yo quería tocar este tema también. Bayern de Múnich, Augusto, pierde. Pierde el Bayern de Múnich 3 a 2 del Monchengladbach Y le, quiero hablar de este Bayern, porque le, le claro, dieron de su propia medicina. medicina. Le dieron de su propia dice? medicina. Que le dieron de claro. su propia medicina. Ellos viven remontando juegos, ahora se los remontaron a ellos. Y eso es lo que no me gusta, Gusto, que ellos están remontando juegos. Y está bien, eso es positivo. Pero están iniciando muchos juegos perdiendo. Muchos partidos han comenzado perdiendo. Mira contra el Mainz, 2 a 0 yo no sé, pero cada vez que yo prendo la televisión el equipo que va perdiendo gana eh, y me pasó también con el blackback prendo la televisión para ver Monchengladbach Bayern, ganaba el Bayern 2 a 0 y remonta el Monchengladbach la verdad es que lo del Bayern me preocupa, ¿por qué? porque ya nosotros sabemos a qué nivel puede llegar el Bayern y lo hemos visto si no en su mejor nivel, en un nivel altísimo y está perdiendo o, bueno, una oportunidad se le presentó al Leipzig de ponerse en la primera posición. Que el Dortmund ahí lo salvó. Erling Haaland, que señores, vuelve de la de la lesión y vuelve con doblete. ¡Una bestia! Ojalá. Ojalá, Gusto, loco. Ojalá llegue al City, Haaland, loco. Ojalá, ojalá, Dios me oiga, loco. Y cuando si se va, bueno que yo no quiero que se vaya, porque no quiero que su temporada sea tan charra como la que va. Que entre coronavirus, entre lesiones, no ha podido jugar casi. Ha jugado Ese, como cinco juegos, tal vez. Pero tú no supiste que él se retiró y se puso a hacer streamer ahora. Ya él no juega fútbol. Ah, entonces, lo que guardiola dice que, que ya, que él va a jugar titular ahora en FA Cup. Y, y se juntó con alguien que tenía corona y no podía jugar por el protocolo. No hay que ah. tenga corona, pero no puede jugar por el ah, protocolo. Bueno. Pero ya sí, ya salió negativo. Ya vamos a ver si juega el miércoles si no me equivoco el City juega, vamos a ver si juega ahí, ojalá eh, pues sí señores, seguimos con el Bayern la verdad es que me preocupa, te lo decía el nivel que yo no han demostrado y velo así como que sí. empatando tres partidos y dos perdidas ok, en Champions van, van arrasando ok, pero wow wow, y muy bien lo de Leipzig Dortmund y, y Leverkusen ¿eh? muy bien, han tenido un buen rendimiento el Dortmund sabemos que al principio, bueno, no al principio de temporada, pero casi al inicio de temporada, despidieron a su entrenador. Y bueno, grande lo del Dortmund ante el Leipzig. El Leverkusen que igualó contra el Werder Bremen. Eh, y ya básicamente nos quedamos con eso de, de la Bundesliga, pero a gusto. Menciónalo tú. ¿Lo quieres mencionar tú? Pero al me al Robo no. ¿Cómo, ¿Cómo que le dicen? ¿Cómo que le dicen a él? Aquí. A, ¿A A la máquina de hacer goles. Él no tiene otro nombre, un no. apodo. Porque el robot, el robot es Alan, ¿no? Alan es el cyborg, ajá. ¿eh? Y, y, ¿Y Lewandowski qué okay. no, es, Lewandowski es best. Loco, que es da best, literalmente, nosotros fallamos ahí. Eh. Fallamos, no haciendo un podcast para Lewandowski. Lewandowski es no, la best. Lewandowski se hizo su propio podcast como quien dice se los recomiendo vayan a The Players Tribune eso es una página de internet donde los atletas pueden ellos mismos escribir artículos o cosas que ellos piensan y Lewandowski hizo un artículo que se llama La Película o sea literal La Movie eh, sobre cómo él se sintió y cómo él vivió esa la ceremonia y cómo se sintió después señores, la verdad es que uno lee ese artículo y a mí me pasó que yo me acordé él habla ahí de toda su vida del fútbol cuando él era pequeño y su papá lo llevaba a los entrenamientos eh, y señores yo oh, leyendo el artículo me acordé de cuando yo era pequeño y yo iba a las prácticas de fútbol y la verdad señores es que Escuchar esa historia de parte de él, la verdad que es emocionante porque te enseña que los sueños hay que perseguirlos, señores. Porque si tú das lo mejor de ti, tú nunca sabes. Y él lo hizo fue por el amor al juego. Nunca fue, dije que no, que yo quiero ser profesional por dinero. Que tal. No, a él le gustaba jugar y esa era su pasión. Y sus padres lo sabían, siempre lo apoyaban, señores. Léanlo, no se lo quiero contar todo. Léanlo. Y hablando de Lewandowski, que no lo voy a dejar ahí, señores. Lewandowski llegó a 20 goles en 15 jornadas de la Bundesliga. El Bayern puede estar como está, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Lo digo por, por señores, los resultados, ok. Tal vez gane mucho, pero como inician los juegos, sus actuaciones, ellos se tienen que despertar. Cuando, cuando están jugando fútbol, a, últimamente. Y digo esto, de, de que llega a 20 goles en 15 jornadas de Bundesliga, ustedes dirán, no, eso tiene que ser histórico. Pues así mismo, señor eso es histórico. El único que lo había hecho fue Get Müller, también con él va en, en, a finales de los años 60, pero, o sea, es que son increíbles los números de, de Lewandowski, y la verdad es que... ¿Tú crees que él llega a los 40 goles en la Bundesliga esta temporada? Loco, es válido, man. 100% válido. De verdad que, mira, te digo, el Bayern tiene un mal día y él te mete doblete, loco. Ellos pueden perder el juego y él te mete doblete, te mete triplete. Bueno, ahí sí ganan ya, pero... Él, está, él tiene, loco, un promedio de, de más de un gol por partido. Uno punto el criminal, tígeres. la planta, la peste. Lewandowski ¿Qué más? Señores de la Bundesliga Bueno, Haaland tiene 12 goles Acuérdense que él tuvo Lesionado, básicamente De finales de noviembre Hasta ahora que volvió a jugar Andrés Silva, señores, ¿se acuerdan? Jugador que pisó La cancha del San Siro con el Milan Él la está Excelente. rompiendo con el Frankfurt la posición ahí de Revich. No, no, Revich no. ¿Cómo era que se llamaba Jovich? Jovich jugaba en el Frankfurt, no. Sí, correcto. Jugaba wow, ahí, está metiendo mano. Eh, se habla también de que Jovich puede salir del Madrid. Eh. Wow, 60 millones. <risa> 60 yo, millones. Lo, yo lo dije, yo lo dije cuando sucedió. Algo que hay que mencionar, Augusto, y no lo podemos ir a la Bundesliga sin esto, es lo del menor del Chalke 04. De Estados Unidos. Hop. Después de 30 juegos sin ganar. Tuvo que llegar una de las joyas de Estados Unidos que agusto. Promete Estados Unidos, oíste. Promete Estados Unidos. Oye, Ganaron triplete 4 tripleta de asistencia de Harit. Y después Harit metió un gol en él mismo. O sea que tuvieron que encenderse, no una o dos, pero dos estrellas del Charker. Para terminar esa racha. Armando, ¿tú entiendes lo que son 30 juegos de liga sin ganar? La cantidad de entrenadores que pasaron por, por ese banquillo, Augusto. Oye, algo... La, la cantidad... Y ojalá que ahora vuelvan a tomar el piso, ¿no? Impresionante, la verdad. El Chalke 04, señores, como ustedes se lo pueden imaginar, está en la zona de descenso. Eh, que son 18 equipos en Alemania... Ellos están de 17, con 7 puntos solamente. Eh, señores, algo más que le quería mencionar es que Sergio Busquets llegó y es el cuarto jugador en el Barça que llega a los 600 partidos. Eh, el famoso tridente de Messi, Xavi Iniesta, son los otros tres. Y Busquets, señores, que llegó y para mí es, ¿cómo se dice? Un un ejemplo en su posición, ¿no? Un ejemplo, lo de Messi, señor, el fin de semana fue una bestia. Eh, el Milan, señores, ya vamos llegando a la Serie A. Augusto, da, 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 dilo del Milan, eh, espérate, porque tú también tienes que mencionar, porque nosotros no estábamos en podcast, en, en, eh, bueno, estábamos en el, en el parón de Año Nuevo. Tiene que mencionar lo que pasó, Augusto, entre el Milan y la Juve. Miren, señores, todas las cosas buenas tienen que acabar. Para que pueda empezar lo mejor. El Milan. ¿Y qué pasó? Que tú lo dices así. Oye, el Milan, después de 27 juegos de liga sin perder, perdió ante la Juve 3 a 1 en un juego muy parejo. Y al Milan le faltaban 6 jugadores, 5 de ellos titulares. A la Juve también le faltaban Cuadrado, Alexandro y Morata. Tampoco es que la Juve estaba al 100%. Eh. Pero es lo que te digo, fue un partido muy equilibrado, eh, se vio positivo. La verdad es que si el Milan ganaba, lo que se lamenta es que si el Milan ganaba se podía apartar mucho porque el Inter había perdido 2-1 con la Sampdoria ese día. El eh, Napoli perdió también. El Napoli perdió de la especia. Y la verdad es que sí, que ese es lo único negativo que podemos decir, que bueno... Eh, se hubieran podido poner más lejos, pero también perder cuando los otros pierden significa que tampoco fue que el Inter se lo pudo alcanzar al Milan, lo cual podemos ver como algo positivo. Eh, Exacto, no y que la Juve, la verdad, es que fue el que se benefició totalmente de esa jornada. Correcto. Y también hay que tomar en consideración, Armando, que ahora se vienen muchos partidos entre los que compiten a puestos europeos en la Serie A juega el viernes Lazio-Roma y este fin de semana Juve-Inter o sea que... Napoli-Fiore también Napoli-Fiorentina también eh, y el Milan contra Cagliari oye, te estoy diciendo que este fin de semana podría pasar muchas cosas buenas para el Milan, pero más allá de eso, es un fin de semana de la Serie A que, oye Dos juegazos, si, si, si tú me lo dejas decirlo O sea, el derby de la capital Y el derby de Italia Madre mía, tío 100% y a gusto Tú no lo mencionaste, pero tenía que mencionarlo también Señores, después de la derrota del Milan Ante la Juve Volvió a respirar con tranquilidad Y volvió a la normalidad porque volvió a marcar Dos goles o más En otro partido, con gol de Leao Y que sí, le ganaron al Torino Señores el Milan cada vez, ustedes saben que yo me soñé y se lo mencioné a usted, yo me soñé que el Milan señores, ya estaba en Champions la próxima temporada, pero le tocó el grupo de la muerte en mi sueño no es que vaya a suceder, pero para que ustedes le lleguen ahí se sintonicen a ese sueño mío, era París Saint Germain, Barcelona Milan y Arsenal oigan ese grupito ¿eh? ¿Cuántos me quieren ¿Cuánto quiere, mi hermano? Eh? Es mi sueño loco, mi subconsciente No me diga, no me lo diga así Señores, en un partidazo, Roma-Inter igualaron a dos. Golazo de Hakimi, mis señores. Bulliao, Hakimi, el mejor. El mejor Hakimi. Y uno también, Augusto, que a mí me gustaría comentarlo así entre los entrenadores que estábamos hablando ahorita. Que si deberían de seguir, deberían de irse. Antonio Conte, Augusto. Si gana la liga, ¿se le perdona todo el desastre que ha pasado? No es que se lo perdona, pero por lo menos no es tanta vergüenza. Ahora, si ellos no ganan la liga, Armando, o sea, o sea, tigres hay que votarlo, hay que. Super inversiones, oye. Super equipo. No, un entrenador que gana, oye. Un, o sea, es uno de los mejores pagados. No en la serie A, no, en la serie A es el mejor. Pero en el mundo, yo creo que tiene que estar en el top 5, yo creo que sí. Señores, nos vamos con los goles. Bueno, Super Cristiano Ronaldo con 15, Romero Lukaku le sigue con 12, después Chirin Móviles con 11. En las asistencias, grandes, me quitarían que lleva 8. Muchas asistencias para él. Señores, casi llegando al final de este podcast, pero sin antes mencionar, señores que Phil Foden, señores, yo le tengo que dar su payola al menor, el menor, señores, Phil Foden está arrasando con el City, y algo que yo quiero que ustedes le echen un ojo, porque, ok, mencionarle los juegos, a los equipos, más o menos uno se lo, se lo sabe, pero los jugadores individuales, on the low, así, señores, Phil Foden, una bestia, eh, también, yo sé que hay muchos City, pero... La pareja de Centrales, de John Stones y Rubén Díaz. Madre mía, tío. Madre mía. Solamente ha recibido un gol y han jugado ocho partidos juntos. Hay algo también que destacar, Augusto. ¿Tú conoces a Katsuyoshi Miura? El jugador más viejo del mundo. Con 54 años, señores. En febrero lo cumplirá. Renueva un año más con su club Yokohama FC en la primera división O sea, de Japón. para que ustedes entiendan, señores, en la primera división de Japón. Tampoco es que está jugando en cualquier liguita. En cuarta división, loco, un año así. Bueno, pero también hay que... Hey, la cuarta división es bien, Mike Conta ahí, en Italia. <risa> Llegó los otros días. Él dijo que su sueño es jugar con su hijo, que tiene 15 años. O sea que él, él, lo logra. él lo va a lograr. Él lo logra. Señores, pero Maicon a mí me gusta lo de Maicón porque lo que él dice es yo, a mí me encanta el fútbol. Yo quiero jugar hasta que yo no pueda más. Y eso es lo que yo haría. Señores, un dato, un dato una curiosidad ahí para ustedes. Aquí ya tocando los últimos temas. Ustedes saben, Augusto, ¿quién suena para el Sevilla? ¿Quién suena? Suena para mí el mejor... Lateral derecho, que mis ojos han visto, que mis ojos han visto. Dani Alves escribió un tweet como dice el dicho, el buen hijo a casa siempre vuelve, con una foto del Sevilla y con Soria. Ustedes, no, mm. ustedes lo que no saben es que va a volver, él va a volver como dirigente. Ey, <risa> ey no, no, él no saca los petegui. Él nos pero los no. No, ¿Quién no dijo creen? entrenador, hermano? Es que tú te inventas la cosa. Pero, yo oye, dije dirigente, no? él va a ser un que... ejecutivo. ¿eh? Pero yo te loco. No, dijeron, dijeron por ahí que le Dije que no, porque ahí está Jesús Navas, él no puede llegar. Y después bueno. mandaron otro. ¿Y si llega de right wing? O sea, de, de extremo derecho. Pero Madre pero mía. ¿Pero Navas o él? ¿Él? No lo sé, Rick. Pero él es duro, vamos a ver. No puedo, brasileño, brasileño. Vamos a ver qué pasa. Oye, para mí, para mí. Le, le pelea a, a Suárez y a Messi después por el liderato en goles. No sé si en goles, pero tal vez en asistencia se puede pelear, ¿eh? en verdad. Se logra. Pero algo que quería mencionar rápidamente, Armando, es que hay que ir ya teniéndole un ojo a la Champions, señores, porque ya estamos a ley de un mes. Para esos octavos de Champions. Y ya... ¿Por qué digo que hay que darle un ojo? Porque ya, por malas razones, pero hay lesiones, señores, significantes, que van a afectar su juego. Miren, por ejemplo, se lesionó Axel Witzel. Lo menciono porque el Dormus va contra el Sevilla. Armando me lo reconozco. ¿Tú sabes quién más se lesionó? Dybala se lesionó. Dybala, por dos o tres semanas. Dos o tres semanas, que... Eso es sí si Dios quiere. Ahorita son cuatro sí, semanas verdad. y no llega para la Champions. Hablando de lesiones, Slatan vuelve de lesión. Slatan ¿eh? volvió de lesión, tuvo ocho minutos contra el Torino y tuvo una que casi la manda a guardar. ¿Quién la mandaba a guardar, hermano? Mera? Madre mía. ¿Tú sabes quién puede llegar al Tottenham? Hablando de los fichajes. Uh -huh. Un central del Real Madrid, tira nombre. Militado. Militado pudiera llegar Tottenham de, de Mourinho Y yo creo que sería un excelente refuerzo ¿eh? Puede ser Un es, buen refuerzo ser. Pero Así rápido Armando Para yo mencionarte el Atalanta Que hay que mencionarlo siempre Señores, el Atalanta Luis Muriel Es lo que se conoce como El mejor supersop. ¿Por qué digo que es el mejor supersop? Señores, es digerente, mete goles él tiene un promedio goleador en los últimos años de un gol cada 54 minutos. Para que ustedes entiendan, ese es el mejor en las cinco grandes ligas en términos de promedio. Obviamente, siendo Super sub te va mejor porque tú juegas menos minutos y lo, la defensa del otro equipo se cansa, pero no deja de ser impresionante. Para que ustedes entiendan, en Liga, el segundo lugar, es Lewandowski con 73 con un gol cada 73 minutos en, la, en los últimos años. Ya tú sabes. Rompiendo a Luis Muriel, señores. Y bueno, yo creo que lo hemos mencionado todo. Eh, el fútbol ha pasado ya una hora. La verdad es como tú siempre dices, Augusto, cuando uno habla de lo que le gusta, madre mía, vuela el tiempo. Eh, yo les recomiendo, señores, que sintonicen el fútbol porque esta semana y las que vienen, vienen lluvia de partidos. Como te digo, el miércoles juega el City, pero ya el sábado está jugando de nuevo. Eh, la Premier comienza mañana y hasta el domingo hay juego todos los días. Mira, Armando, rápidamente quería comentar que las semifinales de vuelta de la Libertadores son esta semana, señores. Claro, ahí había comenzado. Hay que, oigan, señores, vean la Libertadores, que eso es fútbol, oye, pasión pura. Tenemos que decir y eso que, no. que Palmeiras le ganó 3 a 0 a River en la primera vuelta, en la ida, y que Santos y Boca quedaron 0 a 0. Señores, en campo del Boca. Señores. Ya ustedes saben, te ser la Libertadores. Hay que sintonizar ese juego, hay que sintonizarlo, señores, pónganse la pila. Y hay que destacar algo, augusto, tú sabes que desde que termine la Copa América, al día después, menos de 24 horas, el equipo que la gane, sea cualquiera de los cuatro que sigue vivo, tendría que estar cogiendo un avión para el Mundial de Clubes, que son el único, o sea, el único continente que falta por su campeón. Allá se encontraría con el Bayern de Munich y los demás equipos. Fue eh, Tigres que ganó la Cunca champions ¿no? Correcto, la ganó en su quinto participación por primer, en las finales por primera vez. Le ganó al LAFC que se había puesto en ventaja pero se los remontaron, señores. Una pena por los equipos de la MLS, a los que les gusta la MLS, pero Tigres señores lo que le digo es un proyecto que viene de hace mucho. Ustedes saben lo que son cuatro finales en los últimos, yo creo que en los últimos seis años, o sea, está bueno ya, en ¿verdad? Sí. Y bueno, gusto, yo creo que qué buen primer podcast para iniciar el año. Muy bueno, muy bueno, sí, sí así empieza. Este <ríe> no año, señores, si el este año bueno. a Vienen muchas cosas buenas para City Angels, no solamente en Instagram. Y aquí en los podcasts, si no, vamos a lanzar una grasita por ahí que se le irá comunicando por las redes sociales, Instagram. ¿Tú le vas a enseñar y, a y lo que a tú me si enseñas todavía? rifa. Eso es más o menos, sí. Más o menos ahí esa grasita que vamos a tirar. Mía, sí, y señores, vamos a tratar, nosotros vamos a ver si sacamos alguna rifa, algo así, para pa ponerlos contentos y activos a los seguidores. Eh, ya ustedes saben, cualquier pregunta relacionada al fútbol que ustedes tengan no la pueden hacer vía, vía Instagram, le vamos a responder, que tengan mi número de WhatsApp, puede tirarme vía WhatsApp, pero vamos a estar siempre activos con ustedes para responderle cualquier inquietud alrededor del fútbol, señor. Muchas gracias de parte mía, cuídense que el corona sigue activo un año nuevo, pero las condiciones siguen iguales. Vamos a tratar de, yo sé que es difícil tener tanto tiempo trancado, pero vamos a un poco más de cabeza y a cuidarnos un poco más. Y nada, señores, de mi parte, muchas gracias por su tiempo. A gusto te doy la palabra. Señores, nunca me voy a cansar de decirlo. Es que el tiempo vuela cuando uno habla de fútbol, que es lo que nos gusta. Ustedes que nos oyen, seguro están pensando, y que mire, ya se va a acabar. Pero todo como yo dije ahorita, todo, tiene que acabar, todo bueno tiene que acabarse para que venga algo mejor. Ya ustedes saben que el próximo sí, mucho, va a ser gracias. mejor. Muchas gracias y sigan cuidándose. Que vive el fútbol. Muchas gracias, Auto, una vez por acompañarnos aquí.